Mijn naam is Johanna Nolet. Als ik één verzoek vaak krijg in mijn werk als zelfliefde- en relatiecoach, dan is het... Johanna, ik wou dat ik jou in mijn oor kon meenemen. Voor diegene is hier de podcast Lieve Jan. Voor de verloren zielen en de gebroken harten. Yep, voor ons allemaal. Welkom alweer bij de derde aflevering van Lieve Jo, de adviespodcast over zelfliefde en relaties. Voor wie mij niet kennen, ik ben Johanna Nolet, schrijver en coach op het gebied van zelfliefde en relaties en de oprichter van de geliefde online cursussen Be the Example You Never Had en Happily Ever After Stars Here. Vandaag bespreek ik jullie vragen op het gebied van zelfliefde en eenzaamheid. En dat doe ik samen met de eigenzinnige theatermaker, liedjeschrijver, beeldend kunstenaar en oude vriend, Steve de Jong. Steve is de man die de operette Nieuw Leven inblies en die de kunst van kitsch verstaat. Sinds 2014 maakt hij in samenwerking met regisseuse Ina Veen eenmansoperettes onder de vlag van hun stichting Groots en Mislepend, waarmee zij al meerdere prestigieuze theaterprijzen in de wacht sleepten. Steve, jij hebt eigenlijk gewoon je buitenschoolse activiteiten voortgezet. Zo ontving ik ooit een geknutselde uitklapkaart van karton waar het hoofd van dokter Phil uitkwam om mij te feliciteren met mijn 17e verjaardag. Ja. En wist ik op mijn veertiende de felbegeerde rol van Maagd 1 te bemachtigen in het door jou geschreven en geregisseerde open podiumsoap Lesbia over een lesbische vestaalse maagd die een affaire begon met Cleopatra. Ja. Toch? Ja. Was het een affaire? Ja, die ging ja. Eens, nou, ze gingen in ieder geval samen in bad, geloof ja. ik. Oh ja. Um, toen al was je niet bang om klassiek en kitsch, ouderwets en modern, universeel en persoonlijk te combineren. En dat is precies de reden waarom ik je vandaag als gast heb uitgenodigd voor Lieve Jo. Het valt me namelijk op dat jouw voorstellingen een perfecte balans zijn van zwaarte en lichtheid. Ze lopen over van prachtige zelfgeschreven muziek, waar we vandaag ook iets van gaan laten horen, en melancholiek, maar ook van humor. En daarom ervaar ik jouw voorstellingen eigenlijk als een verkapte therapiesessie. Want vurig verlangen, onbegrip, jaloezie, eenzaamheid, verlies, het mag er allemaal zijn, maar je relativeert het ook weer. En dus leek het mij heel fijn om onze luisteraars jouw perspectief te gunnen op een thema wat de meeste zwaar valt. En dat is zelfliefde en eenzaamheid. Kun je daarin komen? Ja. <laughs> ik heb er zin in. Oh yes, goed zo. Ja, het eenzaamheid klinkt natuurlijk als een heel zwaar iets. Ik, heb, ik besef me nooit, als ik met mijn voorstelling bezig ben, dat ik met een thema eenzaamheid bezig ben. Maar als ik dit zo hoor, denk, en ik zet zo'n beetje na te denken, denk ik, ja, het is wel iets wat, 
er absoluut in voorkomt. Ja, ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe we dat uh, kunnen gaan uh, vertalen naar uh, onze luisteraars. Ja, ik ook. En hun vragen. Waar ik wel eerst even mee wil beginnen voordat we de luisteraarsvragen gaan beantwoorden of gaan bespreken, um, is onze estafette vraag. Want vorige week zaten we met documentairemaakster Yara Hannema. En zij heeft een vraag voor jou geformuleerd. En dat is, wanneer is Steve eenzaam? En wat doet hij met dat gevoel? Mooi, even kijken. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelden me eenzaam voel, geloof ik. Mm-hmm. Het is niet een gevoel wat ik heel erg ken. Terwijl ik wel heel vaak alleen ben. Mm. Ik was als kind al heel vaak alleen... Ik ben nu ook wel vaak alleen. Ik werk vaak alleen. En daar kan ik, dat kan ik dus heel goed. Dat vind ik ook ja. heerlijk. Vroeger vond ik in mijn eentje spelen ook heel fijn. Mm-hmm. Dat vond ik prettig. En ik, ben, ik kan thuis goed alleen zijn. Mijn vriend die is altijd eens een paar, een paar keer in de week een paar dagen weg. Dus ja. dan ben ik ook alleen thuis. Dat vind ja. ik helemaal niet erg. Het is echt eenzaam. Ik denk vooral dat je je dat wel eens kan voelen. Ik kan het wel hebben als ik bijvoorbeeld bij in een grote groep binnenkom. Ik, kom dan bijvoorbeeld, ik, moet dan, ik, ik werkte een keer bij een grote productie mee... waar allemaal acteurs en, uh, en, en mensen... en ik, ik moest daar iets afleveren, want iemand had gevraagd of ik daar iets voor wilde maken. En ik kwam daar zo binnen. En toen zag ik iedereen zo kijken, wie is dat, wat komt die doen? Mm-hmm. En dan, om dan te proberen een soort van... Uh, ja, dan, dan kan je natuurlijk zo'n soort gevoel van... Oh god, uh, ik moet me hier helemaal verantwoorden wie ik ben en wat ik doe. En dan, dan kan ik me soms wel heel ongelukkig op zo'n moment voelen. Ja. Ik weet niet of dat eenzaam is, maar... Ja, ik denk dat, dat je... Dat je er buiten voelt staan. Ja. Dat is het natuurlijk een ja, beetje. Ja, dat gevoel dat je eerst nog iets moet doen, zijn of presteren... om onderdeel te zijn. Ja. Of begrepen te, te worden. Of, uh, ja. ja, ik snap hem wel. Ik denk dat we dat, die vorm van eenzaamheid dat iedereen die wel kent. Ja, je denkt natuurlijk altijd Inkom... dat zijn zielige mensen in hun eentje thuis. Ja. Maar het is natuurlijk veel vaker dat je op een, in, op een feest bent... en het idee hebt dat iedereen het gezellig heeft, behalve jij of zo. Hè? Nou, dat is echt de manier waarop ik eenzaamheid eigenlijk het, uh, het vaakst ervaar. Ik ervaar nu eenzaamheid ook niet meer heel veel. Maar inderdaad, juist als het zo in contrast staat... Dus als ik alleen thuis ben, kan ik eigenlijk heel goed voor mezelf zorgen. Weet ik precies hoe ik me kan vermaken. En, en ja, eigenlijk helemaal niet bezig kan zijn met wie er bij me is. Dan heb ik genoeg aan mezelf. Maar inderdaad, tussen mensen kan ik ook nog wel eens denken van... Oh jee, um, hoe moet ik dit doen? Of ik had eigenlijk, en daar, daar schreef ik van de week over... Gisteren was het de sterfdag van mijn vader, toevallig... Oh ja. En uh, ik schreef over uh, afgelopen weekend toen mijn uh, schoonvader en zwager bij ons thuis kwamen om een lamp en een gordijnrails op te hangen. (laughs) Nou, dat zijn van die dingen, daar laat je je vader voor komen, zeg maar. En ik voelde me zo ongelooflijk eenzaam in dat moment, omdat ik alleen was met mijn gevoel Omdat ik aan de ene kant gewoon super dankbaar was... voor de vanzelfsprekendheid waarmee zij aankwamen zetten. Hup, weet je wel, gereedschapkissie mee, uh, koffie. En en ze gaan gewoon aan de slag. En dat is echt rijkdom. Dat je denkt, wow, dit heb ik gewoon in mijn leven. Maar ondertussen 
dat aanschouwen en voelen van... maar ik had het eigenlijk anders gezien, liever. Dat had, je dat ook had, dat je je eigen vader nog had ja, kunnen, kunnen bellen. Ja, ik had liever gezien dat mijn eigen vader daar op een ladder ja, stond. Ja. En dat dat, uh, dat gevoel op zich is missen, dat is geen eenzaamheid... maar het feit dat ik alleen was met dat gevoel... En dat zij allemaal zo frivol en gezellig bezig waren... en dat ik niet het gevoel had dat ik daar iets over kon zeggen... of dat ik het recht had om de sfeer te ja. negatief te beïnvloeden op die manier... of überhaupt het recht had om dat te voelen. Ja. Want ik moet toch dankbaar zijn. Dus dat is ja, het moment dat je alleen bent eigenlijk... Hè? met een bepaalde gedachte of gevoel misschien wel. Ja, dat denk ik, ja. Nou, zullen ja, we komen er vast nog op terug ja, ja. aan de hand van de vragen van de luisteraars. Nou, inderdaad. Zullen we door naar de eerste vraag? Ja. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Vraag 1. Lieve, lieve Jo en Steve. Ik voel me de laatste tijd best wel eenzaam. Ondanks dat ik lieve vriendinnen heb, leuke collega's en, een, en uit een warm gezin kom, kan ik me toch vaak alleen voelen. Ik zie er soms tegenop om naar huis te gaan, naar mijn leeg thuis. Ik kan dan ook jaloezie voelen naar vriendinnen die wel naar huis met partner gaan. Ik wil dat ook. Ik heb dus behoefte aan een levenspartner. Iemand die echt voor mij wil gaan en wie met mij wil bouwen. Maar waar vind ik die? Dingen als Tinder werkten voor mij niet en echt uitgaan doe ik ook niet. Ik zit best wel in mijn eigen veilige cirkeltje. Daarnaast heb ik een soort gedachtenpatroon ontwikkeld... waarbij ik denk dat met die partner het leven echt gaat beginnen. Wat natuurlijk onzin is, maar ik ervaar het wel alsof het leven nu stilstaat. De studie is afgerond, de lang verwachte grote mensenbaan is binnen... er is een fijn huisje en nu? Nu komt het trouwen en de kinderen en ze leefden nog lang en gelukkig. Er zit een leegte in me en die doet pijn... Ik probeer nu vooral extra lief te zijn voor mezelf, lekker voor mezelf te koken, kaarsjes aan, heel veel me-time met schrijven en boekjes en dekentjes. Ik realiseer me dat dit niet echt een vraag is, maar jullie hebben er vast ideeën over die mij misschien weer verder kunnen helpen. PS, ik woon in Haarlem, dus als jullie leuke vrijgezelle vrienden hebben, liefs nog lang niet gelukkig. Ik vind het wel mooi dat ze er gewoon meteen een, uh, een, een liefdesadvertentie van ja. maakt. Tinder werkt misschien niet, maar misschien nee. dat podcast Lieve Jo uh, ja. wel wat oplevert. Ga je die kant op met deze podcast? Ja. Volgende aflevering, iedereen de vraag, zeg, ken je nog een... Uh... Dat zou goed zijn. Dat zou best wel leuk weer zijn. bemiddeling. Ja. ja, een datingbureau. Hier herken ik mezelf ook en ik heb ook een periode natuurlijk dat je zo graag de liefde wil ontmoeten. Mm-hmm. Het heb, denk, ja, op een gegeven moment heb, krijg je dat, heb je daar zin in. Wil ja. je dat gewoon? Ja. Toch? Iemand ja. die, uh, er, voor, die er gewoon is. Ja. En uh, oplossen. Ik denk altijd, ja, tegen mij is toen ook gezegd, ja het komt wel, het komt wel. En dan dacht ik altijd, ja, ma- makkelijk praten. <laughs> ja. Komt wel. Maar echt waar, opeens... Ja. Op, op het meest, de meest vreemde plek was het wel zo. Ja. ja toen want... dacht ik, ja, is toch waar. Ja, maar ik, ik weet, dan denk ik, ja, ik zou ook wel heel erg geluk hebben gehad. Maar... Ja, denk je dat je geluk hebt gehad? Ja, ik denk het wel. Als ik dan toch ook om me heen kijk, dat ik denk... 
Je wel? Ik, ik was op een gegeven moment altijd ook in mijn groep vrienden degene, weet je wel. Dan zei ik ook altijd, begin er nou niet over. Ik zeg zelf wel als er, weer, als er wat is gebeurd. Ja. Wat is gebeurd. <lacht> weet je wel? Want dan ja. iedereen, ging iedereen ja. weer vergrond. Ja. Zo van, nou, dit weekend dit of zo. Of zo. Ja. En, dan, en dan kwam ik aan de beurt. Er was gewoon één grote leegte niks. <lacht> Dus ik begon altijd al. Ik zeg wel als er maar iets is gebeurd. het was inderdaad gewoon non, non-existent. Gewoon even een tijd. Ik wilde natuurlijk zo ja. graag. Maar ik wist, ik, ik, ja, ja jezus, hoe dan? Hoe? En, ja. en, uh, en, en ik had ook helemaal geen zin om, uh, om naar een soort gay bars of zo te gaan. Daar kreeg ik helemaal niks mee. Ja. ja. Maar ik wilde gewoon wel verliefd worden natuurlijk. Ja. Maar ja, even terug natuurlijk naar... Uh, ja. Het is zo waar wat je zegt. Het is zo irritant zolang het er nog niet is. En het is zo irritant zolang mensen zeggen... joh, komt wel, terwijl jij denkt... ja, maar iedereen om me heen is al verder en ik nog niet. Ik kreeg wel het gevoel toen ik deze brief las... met dat dat ze zegt van... uh, dat ze een een, een, een idee heeft ontwikkeld... waarbij ze denkt dat haar leven echt gaat beginnen als die partner er is... Ik dacht, als als dat zo is, dan zet je je eigen leven wel een beetje in de wacht natuurlijk. En we ervaren het leven zoals we daarover denken. Dus als jij gaat denken, ja oké, ik heb dan die baan en ik heb dan die vrienden en ik heb dat huisje, maar het betekent allemaal niks zolang ik het niet kan delen. Dan ga je natuurlijk je leven ook niet als rijk ervaren, denk ik. Dan is het al, het lijkt wel alsof het meer... Checks zijn. Zo van check, die heb ik afgerond, die heb ik afgerond, die heb ik afgerond. En ik vraag me dan af hoeveel verbinding er is met de, met de dingen die er wel in haar leven zijn. Dus dat is iets waar ik wel. Ja, eigenlijk zou je moeten zeggen, zou het, zou het zo moeten zijn. Dat je zegt, nou, ik heb eigenlijk dit, heb ik voor elkaar en dit. En dat andere zou, zou het laatste stukje wat het compleet ja. maakt zijn. Het is natuurlijk niet zo dat nou, als dat het is, dat dan alles... compleet, maar gewoon een, een bonus. Ja, een ja. bonus kan je ook zo... Ja. En nu is het iets wat nog mist, alsof er echt een stukje uit die taart mist. Terwijl je wil inderdaad dat het die kers op de taart is. Dat jij je niet incompleet voelt zolang er niet iemand is. Want voelde jij je incompleet toen je nog geen relatie had? Of was het meer de maatschappij die daar de hele... of de mensen om je heen die daar de hele tijd over begon? Nee, dat was het niet, de maatschappij. En ik voelde me ook niet incompleet, want ik was wel met van alles bezig. En ik had, was ook gewoon, wilde ook gewoon iets bereiken met wat ik aan het doen was of wat ik wilde. Maar ik, ik, uh, ja, het was gewoon, uh, ja, ik had gewoon behoefte aan, uh, aan liefde. Ja. Dat is het gewoon. Ja. En dat, ik, dat, dat, dat miste ik. Ja. En ik had wel van, nou, en ik bedoel, dan kan je wel bij je vrienden of, of uh, iets, iets leuks doen of optreden. Daar krijg je ook allemaal kicks en leuke dingen ja. van. En dat vond ik allemaal prima en daar was ik ook mee bezig. Maar ik, ik had, ik, ik, dat was, daar had ik gewoon behoefte aan. Ja, dat ja. is het. Vervolgens kom je wel alleen weer thuis, zeg maar. Ja. Nou, ik denk dat uh, ze inderdaad iets beschrijft wat heel, heel veel mensen um, ervaren. En dat het toch de uitdaging is, of de kunst is... om vertrouwen te blijven hebben in dat het komt wanneer het komt. Uh, Maar ook je wel echt te focussen... of misschien je perspectief te veranderen op wat er al is. Dus echt tegen jezelf te zeggen van... ik ben niet incompleet, mijn leven is niet incompleet. Ik kan gewoon gelukkig zijn. En ondertussen nog naar iets verlangen. Maar niet 
uh, weet je wat, haar leven begint natuurlijk niet pas als die man er is. En dat zou ook wel een hele grote uh, belasting en pressure zijn voor de persoon die zich over een maand of een jaar aandient... dat diegene dan haar leven moet maken. Ja, nee, precies. Dat is natuurlijk wel een vrijheid. Dan leg je iemand wel meteen een heftige taak ja. op. Uh, en dan ligt op. alles ook meteen zo onder een vergrootglas. Want het moest nu toch... Weet je wat, dit moest het dan toch zijn? Ja. Nee, maar ik denk ook dat het is... Ik, ik hoop dat, dat het werk... Dat ze het wel leuk vindt, haar werk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat ze haar huis leuk vindt. Dat, dat dat allemaal goed gaat. En dat je, kijk, als je, dat, als, als je daar al een soort van blij in staat... Ja. Ik geloof dat, dat, ook, dat, dat je dan ook misschien wel... Misschien zelfs wel makkelijker... Dat het lot makkelijker dat je iemand ontmoet... Omdat je een soort van relaxter erin ja. bent. Bij mij gebeurde het dus op het moment... Dat ik ook mijn eerste voorstelling opeens mocht maken. Ja. Dus ik had, ik had eindelijk na jaren leuren mocht ik iets maken. En... Uh, had ik, die voorstelling had ik jarenlang over gedaan. Dat, het ging, die, dat was één groot portret waarin ik zocht naar de liefde. Oh, het ging alleen maar daarover. En het ging eens over prinsen. En, prins, ja. en, ik, en dat ik een prins moet En geheim. En oh, en, en, en soort, het was één grote Hollywood film ja, op toneel. Zat er niet ook een kikker in? Of, of bedenk nee, ik dat, dat erbij? Dat, dat, daar denk jij er Dat is mijn associatie ja. met prinsen. Ja. Ja. Oké, okay, sorry, ja. En... Uh, Eindelijk kon ik dat maken en ik kon daar alles in leggen, zeg maar, natuurlijk van mezelf. En ja. toen ontmoette ik uh, Nick, precies echt ja. een paar weken voor die... Waardoor dus ik opeens dacht, ja, die hele voorzien is niks meer waard. Ja. Ik kan nu helemaal niet meer zo enorm zwelgen in... Het is een liefde. Dus toen heb ik ook gezegd, ik kan jou niet zien tot de première. <lacht> dus opeens kwam alles tegelijk. En ja. zo volgens mij gaat het gewoon vaak ja. zo. ja. Want inderdaad, jij kreeg dus uh, de, j- jij kreeg toestemming, maar je gaf jezelf ook de ruimte om gewoon eigenlijk er helemaal te kunnen zijn met al je gevoel en alles wat je wilde uh, naar buiten wilde brengen. En ja, dan denk ik ook, dan ben je de meest relaxte, uh, liefdevolle versie van jezelf ook. Ja, misschien wel, ja. Ja, ik was, ik was natuurlijk heel blij dat ik echt, ik kon eindelijk mijn project uitvoeren. Ja. En ik had iemand die Ina Veen ontmoet met die me daarin begeleiden. Dus ik was natuurlijk, ik stond een soort van, ja, ik, ik was echt aan het werk lekker. Ja. En dat ging lekker. Dus dan, en dan, ja, en toen ontmoet, ja, dat ja. zal wel vast wel met elkaar te maken hebben. Want ja. dan heb je, wat, heb je wat te vertellen. Ik ben met dit bezig of ik ben met dat. Ja, ik uh, beschrijf ik het, niet, het altijd als dat schaarste en gebrek, schaarste en gebrek aantrekken. En uh, liefde en overvloed, liefde en overvloed aantrekken. Ja. Dus als jij in een gevoel zit van ik heb niks of het komt ook nooit of het, weet je wel, ik ben niks waard tot dat of ik ben incompleet, dat je daarmee ook incompleteness aantrekt ja. uh, om je heen. Want je ziet ook genoeg mensen die, die wel. Uh, aan de lopende band mannen aantrekken of vriendjes. Maar dat zijn dan ook weer mensen die ook niet zo heel veel te geven hebben... of die niet zich volledig kunnen geven. Terwijl als je inderdaad gewoon vol in jezelf staat... en, en, en eigenlijk overvloot van ja. uh, plezier en geluk... dat je dat dan ineens ook gaat aantrekken. 
Nou, ik denk, en ik denk dat als ik dit denk, ik de, zeg, zij, zij omschrijft het als de logische vervolgstap in mijn leven zou nu zijn. Ja. Nou, dat gaat dus ook denk, gebeuren. Of die vorige dingen zijn ook gebeurd, dus dit ja. gaat ook wel gebeuren. Ja. Komt wel. Ja. Volgens mij is je er vooral niet, uh, niet, niet, niet uh, moet je gespannen in staan. Ja, maar het wordt natuurlijk op een gegeven moment een obsessie. Ja, <laughs> Maar daar moet je je zo, zo, zo eigenlijk... Nee, dat hoort er gewoon bij. En ik denk dat als je probeert om, om daar bewust van te zijn... en jezelf actief daarvan weg te bewegen... van nee, ik ga me daar niet op blind staren. Ik ga ook niet het idee hebben dat het allemaal pas begint als... Uh, dan heeft dat best wel veel invloed, denk ik. Nou, ik hoop dat we hier uh, deze vrouw mee uh, geholpen hebben. Zullen we door naar de volgende? Is het een vrouw? Weten we dat eigenlijk wel? Daar ben ik van uitgegaan. Dat ja, vind ik, ik wel een hele leuke uh, uh, vraag. Ja, ik heb lieve vriendinnen, daarvoor denk je. Maar mijn vrienden zijn ook vooral vriendinnen. Ja. Dus het zou ook, het zou ook een man kunnen zijn die op zoek is naar een man. Ja, of naar een vrouw. Oh ja, want ze zegt die partner. Ja. Nou, Zie je hoe wij meteen er ja. maar van uitgaan? Absoluut. We zijn hartstikke seksistisch bezig hier. Laten we er wat genderneutraler in staan, nou, joh. Inderdaad. Oké, okay, volgende. Wil je die totaal genderneutraal voorlezen, alsjeblieft? Is mijn, ben ik ja. benieuwd? Ja. Lieve Jo en Steef, super gaaf deze podcast. Voor de januari-editie over eenzaamheid heb ik de volgende vraag. Mijn man gaat elke winter gebukt onder een winterdepressie, die in januari zijn hoogtepunt of dieptepunt, het is maar hoe je het ziet, bereikt. Ik merk dat ik daardoor op mijn tenen positiviteit probeer uit te stralen, waardoor ik geneigd ben mijn eigen onzekerheid dingetjes op te kroppen, wat af en toe best eenzaam voelt als hij met een Ior-wolk die steeds groter wordt door het huis loopt. Kortom, hoe houden we een open verbinding en vergeet ik mezelf niet? Liefs, Winnie. De poel, denk ik. Ah. <laughs> wat is nou een Ior-wolk? Heb jij dat als... Nou, ik denk... Van Winnie en Ior. Ior, dat is toch die... Um, oh, uh, ze bedoelt Ior van uh, de Poe. Ja, die ziet er toch altijd een beetje zo druiperig uit. Ah, ik snap hem nou. En daarom Winnie, dat is waarschijnlijk een, uh, een 
gefingeerde naam. Ja. ja. Oké, okay, ja. Ja, ik vind het... Ik wil graag zeggen dat ik vind het, ik vind het al zo goed... dat uh, Winnie deze vraag überhaupt stelt. Uh, aan ons, maar ook gewoon in het algemeen. Want ik denk dat het zo snel gebeurt... dat wanneer iemand in je omgeving zich slecht voelt... Um, dat je eigenlijk jezelf vergeet. Dat je vooral heel erg bezig bent met hoe kan ik ervoor zorgen dat diegene zich beter voelt. Of dat ik geen belasting vorm. Of, uh, en dat, ja, dat je eigen gevoel en welzijn eigenlijk niet eens op de radar staat. Dus ik vind dat eigenlijk al heel positief. Ja. Dat, uh, dat het wel uh, een onderwerp is... Heb jij uh, ervaring met uh, depressie of mensen die depressief zijn in je omgeving? Nou, niet, niet, niet echt. Ik heb dat nog nooit echt meegemaakt. Zo'n echte depressie, weet je wel. Dat je mm-hmm. bent... Uh, nee. Ja, ik, uh, ik, ik... Dat lijkt mij heel erg moeilijk. Ja. Om dan iemand die echt, echt in de depressie zit, om die te bereiken... Dat, uh, is volgens mij, dat lijkt mij heel erg moeilijk. Want volgens mij, als je echt in een depressie zit, zit je in een hele ja, andere bubbel. Eigenlijk een andere wereld, denk ik. Ja. Dan komt het echt op een soort overlevingsstand. Ja. Ja, nou, ik kan dat beamen. Want ik heb zelf ook last gehad van depressies. En ik heb ook uh, mensen in mijn directe omgeving die eigenlijk regelmatig depressief zijn. Zoals zij ook beschrijft. Dat is dan zo'n periodieke depressie. Vaak in de winter. En uh, dus ik herken eigenlijk heel erg haar onmacht. Of dat machteloze gevoel. En ik heb ook geen idee... Nog steeds niet hoe je met iemand om moet gaan die depressief is. Elke keer probeer ik het weer maar ja, te vergeefs eigenlijk. Niks werkt echt. En ik zou het ook niet vanuit mijn eigen ervaring kunnen zeggen... van nou wat ik toen heel erg nodig had was. Want ja, het is eigenlijk... Kan iemand je niet echt helpen? Nee. Maar wat ik... Um, wel denken is dat ik vind het heel mooi dat zij zich dus probeert te focussen op haar eigen stuk. Want hoewel ze haar man op dat, op dat moment niet kan helpen, kan ze natuurlijk er wel voor zorgen dat zij zelf oké okay blijft. Um, en ik denk, weet je wat die. Ik vind het zo'n mooie vraag. Hoe houden we een open verbinding en vergeet ik mezelf niet? Ik denk altijd dat je een open verbinding met een ander houdt door een open verbinding met jezelf te houden. En dat doe je natuurlijk niet als je eigenlijk wat je zelf voelt weg zit te kroppen. Kijk, zij probeert natuurlijk zich zo te gedragen in de hoop dat, uh, dat haar man een beetje opfleurt. Ja. Maar jij hebt daar ervaring mee. Hoe, als, dus stel je bent echt, je zit in de depressie en, en iemand anders doet heel positief tegen je. Is dat fijn? Nee, dat is, dat is niet juist... Fijn? Echt helemaal niet fijn. Want dan is het alsof uh, het er niet mag zijn. Of dan dan voelt het dat je denkt van... de wereld draait gewoon door en we doen gewoon alsof het er niet is. Dus dat voelt eigenlijk heel erg als het miskennen van... nou, alles wat je op dat moment bent. Ja. 
Dus dat is Hompe voor misschien een soort advies ja. aan Winnie. Dat haar, dat, dat, dat wat ze dat, vanuit... zij, dat dat misschien helemaal niet hoeft om ja. op je tenen positief te blijven. Maar dat ze misschien ook haar onzeker dingen best tegen haar man kan zeggen. Dat misschien, al is hij, zit hij in, een, in, die, in die enorme depressie. Ja, dat dat eigenlijk juist verbindt waarschijnlijk. Misschien, want daar ja, kan hij op dat moment... Niet te bedoelen, we gaan natuurlijk helemaal de nee. diepte in te spreken. Nee. We gaan lekker zwelgen en eindigen met een double suicide. Is dat te hard? Oh ja, maar dat is ook echt... Sorry, maar humor is ook echt helend, vind ik altijd. Dat waren de enige momenten dat ik verlichting kon vinden. Was ja, het is altijd zwarte humor. Het is altijd... Zwarte humor. Ja, maar in zwarte humor wordt erkend dat het slecht gaat. En dat is fijner aan. Ja. Dus weet je wat ja, En het niet? relativeert natuurlijk. Want ja. het, het is ook... Ja. Kijk, ja, je hoopt natuurlijk... Je, je moet het, er moet het op een gegeven moment zitten. Dan, oh, ik denk altijd als er heel erg gelachen kan worden... Denk ik, nou, dan is er toch ergens ook nog hoop dat, die, dat je er ook weer uit kan ja. komen. Ja, want je hebt even een moment gehad dat je het niet voelde. Dat het er niet was. Maar uh, het is niet haar taak en haar verantwoordelijkheid... om haar man die verlichting te bieden. Uh, Want dat is ook, weet je wel, als je dat op je gaat nemen... dat is echt super moeilijk. Maar wel leuk wat hier ontstond. Want uh, ik denk inderdaad, wat jij zegt... dat dat heel erg je best doen om dingen positief te houden... dat 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 misschien wel een beetje averechts werkt. Want ze kan ervan uitgaan dat haar man alles al bedacht heeft. Die heeft alles al geprobeerd. Het is niet de eerste keer dat hij depressief is. En hij gaat waarschijnlijk elk seizoen weer hetzelfde riedeltje door... en probeert uit alle macht positief te blijven... en de dingen minder zwaar te zien. Dus dat is misschien eerder een beetje hem... en zijn eigen eigen inzet daarvoor ondermijnen. En dat wanneer zij zich kwetsbaar opstelt denk ik dat dat eerder verbindt. En waar ik nu ook aan moet denken... is dat wat we ook vaak doen met mensen die depressief zijn... is dat we ze eigenlijk een beetje op de plank neerzetten... alsof ze niks meer waard zijn. Zo van, jij hebt het zo zwaar, ik kan kan van jou niks vragen. Of ik moet jou niet niks vragen. uh, En ik moet je al helemaal niet meer belasten. Maar wat ik eigenlijk nog heel vaak ervaar... als ik me gewoon een beetje down voel of wat gewoon een slechte dag heb... dan kan ik daar een hele dag in blijven zitten. Maar als er een beroep op mij wordt gedaan... als ik iets voor iemand anders kan betekenen... dan kan ik daar ook even uit. Dan word ik ik uit mijn eigen slachtoffergevoel getrokken. Want iemand zegt letterlijk dat ik iets voor diegene kan betekenen. Dus zij kan ook juist... uh, een probleem waar zij op dat moment mee zit... aan hem voorleggen. En zeggen, wat moet ik hiermee? Hoe zou jij hierop reageren? Want dan wordt wordt er gewoon even een ander deel van hem aangesproken. Wat er gewoon is. Maar ondergesneeuwd ligt. Ja. Dat is ook waar ik aan moest denken. Ja, Ja, dat dat mensen in principe op een soort plank worden gezet... is natuurlijk zo... Ik ken, ik, ja, ik ken natuurlijk wel mensen die er wel dat van dichtbij meemaken. Je bent natuurlijk de hele tijd bang dat iemand iets overkomt... of dat iemand daar niet ja. uitkomt. Of, je bent natuurlijk altijd bij, op je hoede. 
ja. voor diegene. Ja, eigenlijk dus het is volgens mij is het, denk je niet, diegene uh, kan niks, maar je voelt je natuurlijk machteloos. En je, dat snap ik wel ook in haar verhaal. Ja. Je denkt natuurlijk altijd, als ik nou maar gewoon een leuk verhaaltje, dan knapt iemand wel weer op of zo. Of, ja. Dat is natuurlijk een soort machteloze toestand als ja. je ernaast staat. Ja. Ja, het is, nee, wat jij zegt, het is, het is gewoon iets heel... Maar, het, is heel, het is heel lastig om dat op te lossen. Ja, nee, en dat hoeft zij dus ook niet te doen. Het is niet haar taak om zijn uh, depressie op te lossen. En ik snap wel dat ze probeert om een positief perspectief gaande te houden. En dat, dat moet ze ook vooral doen, maar eigenlijk voor zichzelf. Hm. Om het voor zichzelf fijn te houden. En dan uh, kan hij daarop meeveren en liften op het moment dat het voor hem... Uh, bij hem aansluit. En op andere momenten moet hij het zelf doen. En uh, de lente komt er altijd weer aan. Ja, die komt vanzelf weer. Ja. Blijven lachen, daar zit ik echt niet mee. Ooit komt er een dag dat ik zeg: alles gaat voor de wind, dan kom ik op tv. Altijd blijven lachen, dat zien de mensen graag. Hey, hallo, hallo, alles goed? Ja, prima, met jou ook goed. Wat een weertje vandaag. En ik zou wel kunnen janken, maar ik toon een regenboog. Met de spieren in mijn wangen trek ik mijn mondhoeken omhoog. En dan staan we in de regen. Zonder regenjas, helemaal vergeten hoe ongelukkig ik was. En dan 
dan staan we in de regen. Zonder regenjas. Helemaal vergeten. Hoe ongelukkig ik was. Ik was zo Heb je iets aan deze aflevering gehad? Laat het ons weten. Dat kan door een review achter te laten op iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. En deel deze aflevering met de mensen om je heen. Hoe meer mensen luisteren, hoe meer mensen we kunnen bereiken. Um, volgende keer gaan we verder met dit thema, zelfliefde en eenzaamheid. Hiervoor hebben we al genoeg vragen toegestuurd gekregen. Maar zit jij met een vraag over zelfliefde en social media... dan kun je die alvast insturen voor het thema van februari... met documentairemaker Nicolaas Veul. Dat kan door een mailtje te sturen naar mailtje.johannanolet.nl. Dan behandelen we je vraag met liefde. Je luisterde naar Lieve Jo, een podcastproductie van mijzelf, Johanna Nolet. Mijn partner in crime en verantwoordelijke voor de editing en techniek is Bleke Producties. Take a little advice from me. Play around with TNT. But baby, don't fuck around with love. Mess around with a hungry bear. Grab a tiger by his hair But baby, don't fuck around with love Never toy with emotions Unless you enjoy big explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby, don't fuck around with Explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby, 